0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá Nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá E se quiser receber toda semana um episódio novo Você tem que nos seguir aqui no Spotify e nessas outras plataformas que você nos ouve Toda semana a gente produz um podcast diferente, com um convidado diferente, para falar sobre os assuntos da agroecologia, da sustentabilidade, para falar sobre o campo e a cidade e a política no campo e na cidade. Se você quiser saber, inclusive, mais sobre o Centro Sabiá, você pode passar pelo nosso site que está de cara nova, tá lindo! Basta acessar www.centrosabiá.org.br é por lá que você fica por dentro de todas as campanhas, pelo campo e pela cidade que o Centro Sabiá participa. Se você quiser participar junto com a gente, você pode colaborar com a sua doação. E para doar, basta um clique. Você clica no botão Doe Agora lá no nosso site e a sua doação ajuda os nossos projetos, ações solidárias e iniciativas que atendem diversas pessoas de Pernambuco. Você também pode fortalecer a agricultura familiar, basta fazer a sua doação. Então, passa lá no site e doe, transforme vidas no campo e na cidade. Acesse E hoje, a gente entra em sintonia no combate à intolerância religiosa. O dia 21 de janeiro é reconhecidamente o dia de combate à intolerância religiosa no Brasil. Uma data que serve para alertar o nosso país sobre um problema histórico, o desrespeito às diversas crenças, sobretudo num país tão miscigenado, ou seja, tão misturado, cheio de cultura, cheio de crença, como o Brasil. Não é uma data de comemoração, é uma data de denúncia e resistência às tantas discriminações religiosas enfrentadas todos os dias, desde o começo do nosso país. E é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para a nossa mesa virtual Marileide Alves Marileide é jornalista especializada em jornalismo cultural, radialista e autora do livro Nação Xambá Do Terreiro aos Palcos E Povo Xambá Resiste, 80 anos da repressão aos terreiros de Pernambuco Marileide, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo? Falar um pouco melhor sobre você?
1: Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Né? É, eu sou Marileide Alves. Sou jornalista. Sou escritora. É, pesquisadora. Produtora cultural. Tenho um trabalho mais voltado para a cultura popular, né? Para é, grupos de cultura popular, trabalho há 17 anos como produtora do, Gupongá, do Grupo Bongá e a gente tem um trabalho na comunidade, né, de um trabalho de inclusão social com as crianças onde a gente tem um centro cultural, o Centro Cultural Grupo Bongá do qual eu sou coordenadora e nós temos várias atividades né, que realizamos com as crianças é, aula de capoeira, aula de teoria musical, aula de violão, várias oficinas, oficinas de percussão, né, oficinas de pandeiro. Então, é, a gente tem um trabalho muito voltado para a formação dessas crianças né, trabalhando a cultura afro-brasileira. Então, todo o meu trabalho é voltado nesse sentido. Né, é, junto com o Grupo Bongá. Então, são 17 anos trabalhando com o Grupo Bongá na área de produção cultural, onde é, produzi todos os CDs do grupo, né, os cinco CDs e o DVD, seis CDs por conta do, do, do CD do DVD, né, e onde fiz a produção executiva de todos os shows e turnês do grupo é, no Brasil e fora do Brasil. Então é isso, de, por formação, sou jornalista, mas de coração, por paixão, trabalho com produção cultural também.
0: 21 de janeiro não é uma data ao acaso. Ela marca agora, em 2022, os 22 anos do ataque motivado por intolerância religiosa, que levou à morte da mãe Gilda de Ogum, em Salvador, Bahia. Qual a importância de uma data como essa para o debate religioso no país? Qual a importância do dia 21 de janeiro, dia de combate à intolerância religiosa?
1: É, a data ela é importante porque ela intensifica né, o debate... É sobre a intolerância religiosa no país, né, é uma data onde a gente vê muitas ações sendo realizadas, né, o debate sendo intensificado, as pessoas discutindo sobre o assunto, trazendo à tona é, casos, né, que acontecem diariamente, né, de intolerância religiosa, e aí a gente acaba alertando as pessoas, né, para esse, esse crime, né, para esse tipo de crime, então, é importante que se tenha uma data, mas claro que a nossa luta ela é diária, né? Diariamente, a gente luta contra a intolerância religiosa, né? Diariamente, a gente luta contra o racismo. E, é, assim, é doloroso a gente saber que a data foi criada a partir de, um, de uma atrocidade, né? Então, foi a data que é, marcou marca esse ataque né, motivado pela intolerância religiosa, e que levou ao falecimento de mãe Gilda, né, então, assim, claro que a gente não gostaria de que acontecesse dessa forma, de que a data fosse criada pelo que aconteceu, né, ela já deveria ter sido criada há mais tempo, né, porque a gente vive a intolerância religiosa há muitos anos, né, é, desde o processo do, da, da, do, da falsa abolição, vamos dizer assim, da escravatura, né, de lá para cá, o nosso povo preto tem sofrido isso, né? É, é, os adeptos de matriz africana têm sofrido diariamente é, com ataques de, de religiosos, de, de igrejas de evangélicas é, neopentecostais. E aí, é, isso é muito presente, inclusive, na Xambá, né? A gente, quando, quando o terminal integrado de passageiros da Chambá foi inaugurado né, em 2014, é, a Xambá sofreu muito com isso. né. Todas as mazelas do terminal, por exemplo, do trânsito que acontecia, tudo era... As pessoas diziam que era porque o terminal levou o nome de um terreiro, levou o nome da Chambá, E as pessoas entravam né, com suas guias, com suas roupas de branco, dia de sexta-feira, no terminal, e sofriam ataques constantemente, né? Então isso é uma é algo que acontece todos os dias, mas claro que é, tem uma data para que a gente possa discutir isso, né? Para que a gente possa cobrar políticas públicas para é, amenizar, nem que seja amenizar, né? O problema, na verdade, nós gostaríamos que acabasse com isso, né? Que as pessoas se conscientizassem e, e e deixassem né, de, de agir com tanta é, intolerância às religiões de matriz africana. Então, mas é claro que tendo uma data como essa é super importante, porque a gente é, discute e é um momento que a gente cobra, sim, políticas públicas é, de reparação ao nosso povo preto.
0: E o que é a intolerância religiosa? É crime? O que é isso?
1: Sim, a intolerância religiosa é crime, né? É, você discriminar, você ofender, rechaçar a religião, o culto, é, liturgia, seja o que for, é crime. Né? E no nosso caso, no caso das religiões de matriz africana, que são as que mais sofrem, né? É, e ofender também pessoas discriminar agredir pessoas por conta de suas práticas religiosas e suas crenças isso é também intolerância religiosa né é, a intolerância religiosa ela 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 vende muito né com a, a, de muito tempo né acompanhando a humanidade ao longo de todo de todo o percurso né de todo o nosso percurso e aí é, é tem muito a ver com o racismo, sabe? É, a intolerância, ela anda lado a lado com o racismo no nosso país. O racismo, ele, ele é uma mazela, é um, uma das piores é, coisas que o nosso país ainda, ainda, é, ainda tem muito presente, né? As o que acontece também no Brasil é que as pessoas, elas, existe um, um racismo velado e as pessoas elas não têm coragem de, de assumir que são racistas, né? mas no seu dia a dia a prática é constante. Quando se utilizam de, de palavras que, né, que mancham com, com o povo preto, com o povo negro, né? quando, quando a polícia ou quando os jornais noticiam é um crime hediondo e, e colocam isso como se fosse um crime de magia negra, né? E colocam é, a religião de matriz africana nessa vala. E aí, isso é muito sério, né? No, no Brasil. Isso é, é, uma, é algo que acontece constante e não acontece com outras religiões. Quando acontece um crime como esse, ninguém diz que foi um crime de magia branca, ninguém diz que foi um crime de, de adeptos, de, de ninguém diz que foi um crime de um pastor, de um padre, coloca sempre um pai de santo ou uma mãe de santo como culpado né? pelo que, é, pelo que acontece, pelo que, o que é noticiado. Então, eu lembro que, que quando eu trabalhava no jornal, eu sempre ficava muito atenta a, a determinadas... É, frases que as pessoas utilizavam muito, né? Primeiro com essa com essa história de crime, de magia negra, é, usar a palavra como denegrir né, no texto de um jornal. E, assim, eu consegui muito que as pessoas, antes de, de, de publicar o texto, conversavam comigo e perguntavam Mari, é, isso a gente deve colocar dessa forma? A gente Como é que a gente pode... né? construir o texto sobre esse assunto. E aí eu disse, olha, não coloca esse tipo de palavra, porque a gente, né, a gente não usa isso mais. As pessoas precisam parar de usar esse linguajar de usar esse, esse vocabulário né, é, no dia a dia. Então, isso faz com que a gente acabe contribuindo para que a, a, o, o racismo continue, a gente acaba contribuindo para que a intolerância religiosa continue. Né? E aí a gente precisa trabalhar para que essas coisas acabem. Né? A gente precisa trabalhar para que as pessoas percebam que, que estão usando termos que não se deve usar mais, né, então as pessoas ainda, ah, fulano tem o cabelo pichauim, tem o cabelo é, ruim, né, por que que o cabelo é ruim, né, por que que o cabelo é ruim? E a gente, a gente tem muito, isso é muito resquício, sabe também, do que a igreja católica pregou ao longo dos anos com relação aos orixás, né, o orixá, é, Exu, né, que a igreja católica pregou muito que o Exu era o diabo, né? Então, isso foi se, se enraizando na nossa cultura, né? Na cultura do nosso povo. E aí o nosso povo começa a achar que... e acreditar, né? que as religiões de matriz africana são religiões do diabo, são religiões que pregam mal. Então, isso está muito incutido no nosso povo, né? no dia a dia do nosso povo. E a gente precisa trabalhar para mudar essa realidade, a gente precisa trabalhar para mudar isso no nosso país, né? no nosso país, no nosso município, na nossa, no nosso estado, na nossa comunidade, né? no nosso dia a dia, nas nossas práticas, né? nas, no, no cotidiano das nossas palavras, do que a gente faz, do que a gente fala. Né? Então é isso, o racismo é crime sim, é o ato de discriminar, ofender e rechaçar é, pessoas Por conta de suas práticas religiosas, por conta de suas crenças E, e o povo de matriz africana é que mais sofre com isso né? É o povo que mais sofre com a intolerância religiosa
0: Marileide, como falamos no começo desse programa O Brasil é um país multicultural, formado por diversas crenças, religiões e denominações porque, mesmo assim, somos um país que enfrenta tão diariamente a intolerância religiosa. O que falta para que haja mais respeito entre religiões?
1: Pois é, né? Como eu falei, isso tem muito a ver com o racismo. E, e as pessoas parecem que têm medo de dizer que são racistas, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é muito bem definido: é preto é preto, branco é branco. E. E, e quem é realmente racista diz que é racista, assume isso né? então você sabe quem é o seu inimigo né? aqui no Brasil a gente não sabe quem é nosso inimigo a gente não sabe quem é racista porque as pessoas não assumem isso né? é, até que desse governo para cá desse desgoverno para cá a gente tem percebido quem realmente né? que as pessoas quem, quem são as pessoas realmente então é, talvez esteja até mais fácil né, a gente identificar quem são os nossos inimigos mas o que falta mesmo é política pública, né? políticas públicas que, que, que sejam implantadas de verdade, verdadeiramente, que se, leis que sejam cumpridas, né? porque a lei né, é, que torna o racismo crime, ela existe de fato, mas não é, não é fiscalizado, não é cumprido... Então, tudo isso acaba fazendo com que a gente não saia desse, desse, do, do momento em que a gente vive, né? Que a gente continue ainda muito presa a isso, né? Aos a, a, ataques, a, a, sofrendo tudo que o povo preto tem sofrido, né? Com a intolerância religiosa, né? Então, a Lei 9.459, né? que é a lei que torna o, o, o racismo o que torna a intolerância crime. Na verdade, ela é ampla, né? ela, não é, ela não trata especificamente do, da intolerância, né? ela trata da discriminação, de raça, de cor, de etnia, de religião, ou de procedência nacional, mas não, é, não trata especificamente do, da intolerância religiosa. Então, a gente precisa que isso seja é, revisto, né? que tenha uma... uma uma lei específica para tratar disso e que tenha é, realmente fiscalização com relação a isso. Né? O que acontece também é que não há vontade política né, dos governantes com relação a isso. A gente que milita nesse campo, a gente cobra, a gente tem um discurso de reclamação, né, de, de, de cobrança, mas é isso parece que é como se o governo ouvisse por um ouvido e saísse pelo outro, né, é aquela história, né, entra por um ouvido e sai pelo outro e nada é feito, né, é, a lei 1.639, por exemplo, né, que institui o ensino da, da o ensino da, da história da, do, do, da África, né? do povo brasileiro, do, 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 do povo afro-brasileiro, né? do negro aqui no Brasil, ela, ela não foi, na verdade, as pessoas não, não conseguem implantá-la porque as escolas estão recheadas de, de professoras evangélicas, estão recheadas de diretoras evangélicas, então, no estado laico em que a gente vive, que, teoricamente, né, a gente vive né, no estado laico, e isso não acontece nas escolas. As escolas não implantam, a lei não é implantada nas escolas, porque é, os pastores não permitem que isso seja é, colocado. Eu, eu trago aqui um... Um exemplo muito claro do que aconteceu conosco, nós temos uma amiga que ela é professora e aprovou um projeto né no Ministério da Cultura, isso há anos, né faz muitos anos, ainda na época do governo Lula, e é, no projeto dela, ela levava para as escolas o, o ensino da, da cultura afro, a partir de algumas oficinas do Grupo Bongão onde a gente ensinava as crianças a tocar percussão e é, daí a gente formava um grupo, um grupo cultural de coco, com, a, com músicas, com a dança, com, com a, a batida do coco, com a história do coco. E a gente começou com 25 alunos né, participando da oficina, e a gente terminou com três porque os pastores mandaram as mães tirarem os filhos da, da oficina, porque era música do diabo, era isso, era aquilo, então... A maioria das professoras eram evangélicas, a diretora era evangélica e nos olhava com os olhares, sabe, aqueles olhares atravessados, porque não, na verdade elas não queriam que a gente fizesse o trabalho na escola. E aí só aceitou, porque era um projeto né, do Ministério da. É, da cultura, né? mas a gente via claramente que nossas escolas estão, a gente pode dizer assim, aparelhadas é, com pessoas evangélicas, e isso é muito perigoso, muito perigoso, né? porque o fundamentalismo está aí tomando conta do nosso país, né? e todo mundo está vendo que o fundamentalismo está acabando né, com o nosso país. Então, é, é isso, falta, falta políticas públicas, falta realmente implantar, a lei é, é criada, mas não é, não é fiscalizada, não é implantada, não, não é seguida, né, então, é tudo isso, a gente está vivendo um processo muito complicado no Brasil, e isso tem a ver muito com o governante, né? com, com quem governa o nosso país. E a gente tem um, governa um desgoverno aí. Né? E esse desgoverno está acabando com, com, é, com a nossa cultura, né? com, com o nosso povo. Né? O genocídio do povo negro está aí, do jovem negro está aí, é, mostrando todos os dias o que está acontecendo no nosso país. Né? Todo dia é assassinado um jovem negro, uma, jo uma jovem negra. Então... É, a gente vive um momento muito delicado.
0: Dados do Ministério dos Direitos Humanos entre 2015 e 2017 mostram que católicos e protestantes são vítimas de 1,8% e 3,8% das denúncias de intolerância religiosa, respectivamente. As denúncias relativas às fiéis do Candomblé e da Umbanda somam 25% no total. Por que isso acontece? Por que religiões de matriz africana ainda são os principais alvos de intolerância religiosa?
1: Então, esse processo vem desde a abolição da escravatura, né? A, da fake, a né? abolição da escravatura. Essa palavra está tão em moda, né? fake news. Então, a, a nossa abolição é fake. né? Na verdade, é, o Brasil ele foi o último país do Ocidente a, a abolir né? a escravidão e aí é, de forma mal feita ainda né uma lei curtinha né curta sem sem, sem praticamente dizer nada conservadora né não deu direitos ao, ao povo negro de, de moradia não deu direito de, de, de educação nada né de saúde então nosso povo ele foi jogado à margem né foi jogado literalmente é, a abolição veio que parece que para é, aboliu a escravatura e agora não, eu não preciso mais do negro então eu faço o que quiser da sua vida então por isso que muitos dos, dos nossos né, ancestrais tiveram que continuar inclusive como escravos né na, nas próprias fazendas com dos senhores de engenho então é, daquele período para cá né do período da abolição da escravatura para cá a gente só, só sofreu, né? Porque, como eu falei, a Igreja Católica passou a a, a utilizar isso como diabo. É, as pessoas passaram a ver as religiões de matriz africana como religião, como uma religião. De, na verdade, nunca foi vista como como uma religião, né? Eu, inclusive, no meu livro, no segundo livro, né? Eu escrevi dois livros. O primeiro foi nação chamado Terreiro aos palcos. Né, de 2006, onde eu conto um pouquinho da trajetória do Bongá é, e conto um pouco da história do povo Xambá. E o segundo livro, que foi em 2018, que é o Povo Xambá Resiste, 80 anos da repressão aos terreiros em Pernambuco, onde eu conto esse processo né, de, de, de repressão que os terreiros... É, vivenciaram né, e, vi, e vivenciam até os dias atuais porque o livro ele conta o período de 1938 mas conta um pouco do, do que acontecia antes de 1938 e conta o que a gente vive atualmente né, até 2018 só que a gente continua vivendo as mesmas coisas é, que vivemos até 2018 as mesmas, é, a mesma intolerância religiosa os mesmos atos de intolerância religiosa de racismo, né, de preconceito né, diariamente e aí no livro eu falo sobre isso né? eu fiz um passeio vamos dizer assim, né? eu fiz uma pesquisa na verdade é, na constituição brasileira desde o império até 1800, 1988 quando é, a nossa constituição foi toda revisada e foi feita toda uma nova constituição e aí eu falo né, sobre que a, a religião de matriz africana não era vista como religião, né? ela não era tratada como religião, ela não é tratada como religião, não, não se fala em religião de matriz africana né, na Constituição. Então, as pessoas ainda nos tratam, né, os adeptos, nos tratam, né, os adeptos das, das religiões de matriz africana como se não fôssemos religiosos, né, é, tratam como se fossem é, cultos ao diabo, cultos ou cultos a, a qualquer outra coisa que não seja o culto à divindade, né. E, então, isso contribui muito para o que a gente vive hoje, né, essa falta de respeito ao, à religião, as pessoas também não respeitam, né? Há, há uma falta de informação também sobre o que é a religião de matriz africana, as pessoas falam sem saber o que é eu eu fui no mecânico um dia desse e uma pessoa um, um rapaz que faz Uber lá, começou a falar do, da religião de matriz africana como se fosse a pior coisa do mundo dizendo que era coisa do diabo, que era isso e eu comecei, acabei entrando numa discussão que eu vi que não valia pena, porque era uma pessoa super desinformada sobre o que realmente é a religião de matriz africana. Então, a gente não tem ensino de religião nas escolas, nesse sentido de mostrar realmente todas as religiões, e não só a igreja católica, porque eu cresci estudando em escola pública, e as escolas, o ensino da religião que a gente tinha era simplesmente o ensino, de, da, do, do, o ensino católico, né? da igreja católica, não se falava de outras religiões, então não se tocava sobre outras religiões, não se, não se falava sobre budismo, sobre é, protestantismo sobre ah, um pouco sobre protestantismo muito pouco, diferente da igreja católica que falava demais e nada sobre as religiões de matriz africana né então começa por aí, todo desconhecimento, as pessoas não conhecem sobre isso, não aprenderam sobre isso não buscaram, né é, saber sobre isso. Então, esse desconhecimento acaba fazendo com que as pessoas né, acreditem realmente no que pregam por aí sobre as religiões de matriz africana. Então, as pessoas elas não têm respeito né, é, porque acreditam que realmente as religiões de matriz africana são religiões do diabo, né, pelo que a igreja é, é, disseminou esse tempo todo. E e aí, a gente vive isso todos os dias por conta disso. E, é, e há essa falta de informação porque não existe né, uma política pública, uma educação onde as pessoas passem a conhecer e a saber tudo sobre é, as mais diversas religiões que o nosso povo, né, é, que o povo brasileiro segue. Né, porque essa história de dizer que o Brasil é um país católico, <risos> isso já não existe o mais, né, então o Brasil não é um país católico, o Brasil não é um país laico, né, então as pessoas é, têm suas crenças, seus cultos, suas religiões, seguem as mais diferentes é, religiões, né, então é isso, é, é, eu acho que falta isso, sabe, o, o conhecimento das pessoas sobre as religiões de matriz africana, é porque o que acontece é há um desconhecimento e as pessoas por conta desse desconhecimento passam a ser intolerantes né, com pessoas de matriz africana, o que não deveria ser, né? Porque a gente deveria ter respeito pelas pessoas, porque se eu quero que respeite a minha religião, eu respeito a religião dos outros. Eu não preciso aceitar a religião das pessoas, mas eu preciso sim Respeitar a religião das pessoas, respeitar é, a crença que aquela pessoa resolveu é, seguir. Né? Eu tenho que respeitar, porque se eu quero que me respeite, se eu quero que respeite a minha, então eu tenho que agir dessa forma. Mas o que acontece é isso, né? existe um desconhecimento né, é, da religião de matriz africana, as pessoas não sabem o que a religião de matriz africana prega, é, não sabem que a religião de matriz africana ela prega o amor à natureza, né? é, o cuidado também com a natureza, porque o que são as divindades? As divindades elas são realmente é, deuses de, de cada um. Por exemplo, algum é o deus do ferro, né, da tecnologia, é o guerreiro, né, o seu da guerra, mas. É, Xangô, né, o deus do, do, dos trovões e tal, e Emanjá, a rainha, do, a deusa dos mares, né, das águas salgadas, a grande mãe, né, o chum das águas doces... É, Yansã, das, das tempestades, dos ventos, né? a guerreira também. Então, assim, as, precisas, as pessoas precisam conhecer isso para saber que ninguém prega o mal na religião de matriz africana. E o mal está presente em todas as religiões, né? porque ele está presente nas pessoas, não é a religião que é o mal, mas as pessoas que fazem o mal. Se as pessoas fazem o mal e são de determinadas religiões, a gente não pode culpar a religião por isso. né? As pessoas... Tem os comportamentos que querem ter, né? E, e se aquela pessoa está tendo um comportamento para o mal, isso não é culpa da religião dela, né? É culpa dela, né? Então, é isso. É, a gente precisa entender né? a crença do outro, compreender, conhecer, para que a gente não, é, não discrimine, né? não ofenda é, o nosso próximo pela crença dele Ou pelo que ele resolveu seguir De religião
0: Muito bom, bem, agora a gente vai fazer uma pequena pausa Fica aí que a gente continua no instante Essa conversa com Mary A gente ouve agora o Papo Raiz O quadro opinativo do Centro Saviá Fica aí que a gente volta já já Papo Raiz Opinião e Informação na voz de Alexandre Henrique Pires
2: Olá, ouvintes do programa Em Sintonia com a Natureza Aqui é Alexandre Pires Com a nossa coluna semanal Papo Raiz Hoje eu gostaria de conversar com vocês Sobre o contexto da violência no campo Desde o início do governo Bolsonaro Que aumentam os casos de violência no campo, sobretudo essa violência de perseguição às lideranças que lutam pela terra, aos povos indígenas. De fato, é um contexto em que a violação dos direitos dos povos tradicionais, daqueles que lutam pelo direito de ter a terra e trabalhar nela com dignidade, tem aumentado ao longo do tempo e a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, tem sempre nos alertado através dos seus documentos que sistematizam, uma vez por ano, os dados e informações sobre, esse, sobre essa violência. Mas eu quero falar também de um outro modelo de violência. Essa semana, dia 18, por volta de meio-dia, é, os trabalhadores do corte da cana, na zona da Mata Sul de Pernambuco, entre os municípios é, de Escada e Primavera, Aconteceu um acidente é, e dois cortadores de cana faleceram é, Faleceram por conta do acidente. Mas o, o evento em si revela a precariedade do tra dos trabalhadores e trabalhadoras no corte da cana. O evento em si traz à tona, mostra para a sociedade pernambucana o quanto é que as usinas, os empresários usineiros negam é, as condições mínimas de trabalho daqueles homens que vivem no, no sacrifício no corte da cana. Ou seja, a gente tem 500 anos, 520 anos de colonização no Brasil, a gente tem mais de 520 anos de produção de plantio de, da cana-de-açúcar no estado de Pernambuco, e há mais de 520 anos a gente vive na, nesse contexto né, do que foi a escravidão no Brasil, do que é hoje o trabalho mal remunerado e sem as condições reais. Ou seja, é preciso que a, a Usina União, responsável por aqueles trabalhadores, se responsabilize sobretudo é, por este crime que acontece pela falta de estrutura e de condições de trabalho com dignidade para os agricultores e agricultoras. Os agricultores são transportados em veículos sem proteção, é, em veículos que carregam junto é, os, os insumos, como os agrotóxicos, como os produtos químicos que são utilizados nas lavouras de cana-de-açúcar. Né? Ou seja, é preciso que o Ministério Público, que a Justiça Brasileira, que o Estado de Pernambuco, o governo do Estado de Pernambuco, se posicione de forma firme e que a gente acabe de uma vez por toda por essa esse, essa escravidão disfarçada que a gente vive no corte da cana na zona da mata pernambucana. e É impossível que a gente consiga viver nessas condições em pleno século XXI.
0: Você ouviu Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires, uma produção ...do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Marileide Alves. Hoje, falamos sobre a intolerância religiosa... ...e o combate à intolerância nesse dia 21 de janeiro. Muito do preconceito que leva à intolerância religiosa parte do desconhecimento e falta de informação sobre as diversas formas de crença, já que o Brasil foi colonizado por países católicos. O apagamento das religiões e crenças indígenas, ou da negritude, é histórico em nosso país. Você avalia que faltam políticas públicas que possam começar a solucionar esse problema crônico no Brasil?
1: Sim, sim, claro. Faltam sim políticas públicas. né? para solucionar esse problema que é crônico, sim, no nosso país. Então, é falta também vontade política como eu falei né não só políticas até porque as políticas públicas elas só acontecem se tiver vontade política mesmo do governante para agir né para realmente é, fazer cumprir a lei para realmente você veja né esse tempo todinho a gente viveu todos esses anos, né, é, vivenciando a intolerância religiosa, sendo vítima de racismo, de preconceito. E a lei, a, a primeira lei que, que surgiu, né, quer dizer, o primeiro dia né, que surgiu de combate à intolerância religiosa, ele vem surgindo em 2007, né, quando o governo Lula resolve em 2007... Né, estimular esse debate, esse tema, ele resolve sancionar né, a lei que cria o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, né, em, no dia 21 de janeiro. Então, você veja, a gente viveu todo isso antes de 2007, a gente vivia isso e não era discutido, não era falado, é, embora o povo preto, né, o nosso povo negro, sempre é, procurou... É, procurou denunciar, procurou reclamar, sempre reclamou, mas nunca houve vontade política para se discutir isso com, com, com mais afinco, né? com mais é, propriedade, com, sabe? Foi preciso isso chegar até acontecer o que aconteceu com a Mãe Gilda para que o presidente né, pensasse na possibilidade de criar, uma, sancionar uma lei de combate sancionando um dia de combate à intolerância religiosa. Então, faltam, sim, políticas públicas né, de reparação ao nosso povo. A gente... Sofreu tanto né, com o período da, da escravatura no Brasil e nunca fomos idenizados com isso. Né? Então, se imagine, se a gente nunca foi idenizado, o nosso povo nunca foi indenizado pelas perdas, pelas dores, né, pelas atrocidades, pelos crimes né, é, que cometeram com o nosso povo... É, imagine se vão pensar em políticas públicas para modificar essa situação mas a gente está aqui na luta a gente continua cobrando vamos continuar cobrando vamos continuar lutando né, contra isso e espero que a gente consiga um dia é, tocar o coração dos governantes, vamos dizer assim né, e eles perceberem que realmente precisam agir é, nessa nesse né, nessa área para que essa situação mude porque a intolerância está aí diariamente né, conosco, caminhando lado a lado conosco e a gente todos os dias o Ministério Público recebe sabe, é, denúncias e, mas parece que fica por isso mesmo e a coisa anda muito devagar e às vezes querem passar a mão na cabeça botam panos mornos é, no, que, na, é, no que aconteceu nas pessoas que né, que praticam crime e aí as pessoas continuam impunes, não há uma punição, né? Embora é, o crime de racismo e de intolerância religiosa ele leve à prisão, mas as pessoas não são presas, não acontece nada. Bom, a gente vive no Brasil e eu acho que isso, que tem, isso tem que mudar, né? As políticas públicas têm que ser implantadas, né? Implementadas, né? No, no nosso país para que acabe com esse mal.
0: Intolerância religiosa é crime no Brasil. Impedir ou perturbar cerimônias ou práticas de culto religioso pode levar até a um ano de prisão. Para além disso, de que formas podemos combater a intolerância religiosa em nosso país?
1: É, realmente é crime, né? Intolerância religiosa é crime no Brasil. Mas aí a gente não vê né, esse, essa, esse crime né, sendo punido, né? as pessoas praticam a intolerância religiosa, as pessoas né, apedrejam é, terreiros de candomblé e a gente não vê nenhuma ação do poder público contra isso, acho que para a gente combater isso, a gente precisa tornar é, as punições reais, né? elas não são reais, elas não acontecem. Né? As pessoas, a gente vê ações todos os dias, né, atos de intolerância religiosa, todos os dias atos de racismo, todos os dias nosso povo negro é, que bom né, que já, já, já sabem até o que fazer né, denunciar, usam até o celular hoje em dia para mostrar né, atitudes racistas né, do, nosso, do, do povo brasileiro né, de, de, de muitas pessoas né, é, dos reacionários é, e aí, é, a gente vê que não está não tendo a punição. Né? O, o processo não anda. Então, é preciso que, se é crime, é preciso que se pague por esse crime. É muito, sabe, devagar o, o, o nosso judiciário, principalmente com relação a, a essas questões. Né? É muito devagar. Os processos andam muito lentos. Né? Então, a gente não vê resultado. Então, Acho que uma das formas de combater essa intolerância religiosa... Né, é que esses crimes eles sejam pagos. Né? As pessoas paguem pelo, pelo, é, pelo que faz com o outro. Né? Pela intolerância religiosa, pelo racismo pelas ações de racismo, né, que tem contra o nosso povo. Então, se a gente não, se não há uma punição contra isso, a gente vai continuar do mesmo jeito, porque as pessoas fazem, agem e ficam impunes, né? Então, eu acho que uma das formas da gente combater, porque a gente continua falando, a gente continua gritando, a gente continua militando, isso a gente vai continuar. E claro que se a gente não fizesse isso, a gente não estaria onde estamos hoje, né? Mas é preciso para combater, sabe, com mais afinco, é preciso realmente que haja punição para o agressor, né, para aquele que cometeu o crime de racismo e o crime de intolerância religiosa. Então, as leis precisam ser cumpridas e, e as punições precisam ser aplicadas e as pessoas precisam cumprir, né aquela pena
0: e onde denunciar a que órgão recorrer em caso de intolerância religiosa
1: então é, desde 2011 né que o governo é, disponibiliza o disque 100 né as pessoas que sofrem com qualquer tipo de de, de violação né do, dos direitos humanos ele pode discar o um número 100 e fazer a sua denúncia né então, é, é, também pode fazer a denúncia no Ministério Público, né? pode formalizar essa denúncia também no Ministério Público. São, são caminhos né, que a gente pode utilizar para fazer com que o agressor pague pelo, pela agressão, né? pelo, que, pelo crime que ele está cometendo. Então, é isso, o, o disque 100 as pessoas podem discar o número 100, fazer a denúncia... E também pode fazer uma denúncia no Ministério Público.
0: Muito bem. Como nossa conversa está chegando ao fim, trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast onde o convidado, a convidada, trazem seus pontos finais para a nossa discussão. Bora lá? Marileide, qual a importância de lutarmos contra a intolerância religiosa não só nesse dia nacional, mas o ano inteiro? Qual a importância de... Todos e todas se engajarem nessa luta. Mete o bico.
1: Então, é, essa é um, embora o dia 21 seja o dia né, formalmente instituído de combate à intolerância religiosa, mas isso é uma luta diária, né? e não só do povo preto. Né? Todo mundo pode se engajar nessa, nessa luta contra a intolerância religiosa. Né? Não só contra a intolerância religiosa, contra o racismo, contra o preconceito. Né? Todo mundo pode participar disso, né, todo mundo pode ajudar né, a gente não pode é preciso ter empatia pela nossa causa, né, as pessoas precisam ter empatia pela causa do povo preto e não dizer, e, e a gente vê muito as pessoas criticarem né, quando é, a gente reclama de algo quando a gente briga por algo quando a gente coloca a boca no trombone por alguma coisa que nos incomoda que tá, né, que a gente tá percebendo que tem algum racismo ou alguma intolerância, e aí as pessoas costumam dizer que ah, o povo preto é muito mimimi, 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 então adoram usar essa palavra mimimi, né? com o povo preto, adoram, então as pessoas precisam parar de dizer que é mimimi, porque só quem sofre na pele é que sabe realmente o que é o racismo, sabe? Só quem sofre na pele é que sabe realmente o que é a intolerância religiosa, então é, as pessoas não podem abrir a boca para dizer que uma reclamação de um povo, de, um, de algum negro, alguma negra sobre o que está acontecendo é mimimi, sabe? Porque não é ela que sai todos os dias é, no coletivo e que sofre... É... Racismo ou que sofre intolerância religiosa. Não é ela que entra de branco, toda de branco, dia de sexta-feira no coletivo e as pessoas te olham com um olhar enviesado e começam a cantar hinos é, de igrejas evangélicas ou começam a pregar a Bíblia na tua frente olhando para você, tá? Então não é mimimi, né? As coisas acontecem sim com o povo preto, com o nosso povo tem acontecido todos os dias. Então ninguém pode dizer que é mimimi porque só quem sofre na pele somos nós. Então as pessoas precisam ter empatia pela nossa causa e não podem ficar criticando né, é, a nossa voz. Aquilo que a gente tem, a única coisa que a gente tem que pode utilizar, que é a nossa voz. Então as pessoas precisam realmente se engajar e não criticar.
0: É isso, Marileide, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar, alguma consideração final?
1: Eu que agradeço né, pela oportunidade, espero ter contribuído para esse debate, espero que as pessoas possam compreender tudo que eu falei, espero que as pessoas, além de compreender, de entender, passem, né? A agir realmente da forma como deveríamos agir para acabar com a intolerância religiosa, para acabar com o racismo, e eu acho que não é só né, o povo preto que, que deve denunciar se você é, presencia um ato né, de intolerância religiosa um ato de racismo se você está presente nesse momento independente de você ser uma pessoa negra, ou independente de você ser uma pessoa preta ou ser uma pessoa de, de, de religião de matriz africana independente disso é, nos ajude né? também você é, denuncie né? ligue para o, o Disque 100 e denuncie Faça uma denúncia ao Ministério Público, né, então não espere só que o povo preto continue nessa luta sozinho, né, se você vê, então haja, haja também, né, não fique só de olhar, não fique só à espera de que, de que o, o, o governo faça a sua parte, E a gente também precisa fazer a nossa parte. Então é isso, eu agradeço o espaço e espero que as coisas mudem daqui para frente, né, que a gente consiga... É, modifica bastante a atitude das pessoas é, com relação à nossa religião, a religião de matriz africana e com relação às nossas crenças, e aos nossos deuses, e aos nossos orixás. Muito obrigada.
0: Então tá aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Marileide. Gente, hoje conversei com Marileide Alves. Ela é jornalista especializada em jornalismo cultural, ela é radialista e autora do livro Nação Xambá, Do Terreiro aos Palcos. E também escreveu Povo Xambá Resiste, 80 anos da repressão aos terreiros de Pernambuco. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui e a gente lembra das redes sociais. Por lá, você continua acompanhando tudo que o Centro Sabiá produz. É só procurar no Instagram, no Facebook e no Twitter por Centro Sabiá. Se preferir, tem o nosso site. Lá você sabe, inclusive, quem vai ser o nosso próximo convidado desse podcast. Acesse aí, www.centrosabiá.org.br. E esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com a locução de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.